1: Valentin Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Hola, soy Valentín Martínez Pillet. Y yo también escucho Coffee Break desde Colorado cuando no puedo dormir. ¡Gracias por todo!
0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
1: ¡Qué vergüenza de científicos! ¿Por qué? Derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos.
0: Ya. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre coño. No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial? ¡Mentira! O en maquillaje, por ejemplo. Se gasta más en maquillaje. ¡Mentira! O en fútbol. ¡Mentira! O en salir a tomar copas. ¡No le
1: digo, no le digo, no le digo. Sí, no sí lo que lo me oye. No me quiere oír.
0: No me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
2: Saludos, criaturas conscientes y pensantes, ya sean naturales o artificiales. Sean todas bienvenidas a este programa sobre las noticias de la ciencia. Hoy hablaremos sobre ese nuevo campo de estudio de la conciencia, si es algo científico o no, ya veremos. Y en particular sobre las posibilidades de conciencia artificial. Pero también de otras cosas, eh, de la pérdida progresiva de nuestro cielo nocturno, de los famosos y ominosos premios Ig Nobel y de la atención en el parámetro cosmológico S8. Como siempre todo esto y lo que surja, están ustedes en la compañía de Coffee Break Señal y Ruido, así que para qué cambiar, quédense ahí donde están, no toquen nada. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y que en esa página tienen toda la información sobre cómo contactarnos en redes sociales, eh, cómo enviarnos sus preguntas, dudas, comentarios, todo lo, que, todo lo que necesiten, todos los episodios anteriores, todas las referencias de todos los temas que tratamos. En esa web, señalirruido, con ñ, todo junto, señalirruido.com. Eh, también tienen ahí la información, si quieren apoyar este programa, en Patreon o en PayPal. Y vamos ya directos a la tertulia. Hoy damos la bienvenida a Alberto Aparisi desde, desde Valencia. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: Pues encantado de volver a estar aquí y muy, muy
2: feliz en el día de hoy porque ha llegado el otoño a Valencia y ya no hace tanto calor. Bien. Estupendo. Alberto es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, ELIFIC. Tenemos también a Francis Villatoro en Málaga. Hola, Francis. ¿Qué tal? Muy
3: bien. Aquí estamos en Málaga. Un día soleado, cielo azul, con ligeras rayitas blancas y, y muy bien, el, con muchas ganas de empezar el
2: podcast hoy. Estupendo. Y tenemos en Córdoba a Ángel López Sánchez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí en Córdoba, 25 grados y medio llovinando, está anulado. O sea, que a ver si llueve de verdad que hace falta.
2: Ojo que has dicho buenas tardes. No he dicho clásica. buenas tardes,
1: no he dicho buenas noches, ni he dicho, no sé, cualquier otra cosa, porque en verdad me estoy uniendo a las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde, no me Qué lo locura. ¿Eh? No son las 1 de la madrugada.
2: Ahí despierto todavía. Bueno, no lo he dicho. Eh, Ángel, eh, Alberto, son doctores en ciencias físicas, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas. Los twitters respectivos son arroba ciencia brújula, el de Alberto, arroba el lobo rayado, con subguiones, el subguión lobo, subguión rayado, el de Ángel, arroba emule news, el de Francis, y arroba hsocas navarro, el de un servidor.
3: Si me permites un comentario, Héctor, Te no permiso. he dicho yo la temperatura de Málaga. En Málaga estamos ahora mismo mejor que Córdoba, estamos a unos 25 largos, quizás 27 grados centígrados en la calle. Así que, eh, sin que sirva de precedente, le ganamos a Córdoba.
2: Pero...
0: Ya, ya puestos, ya, ya puestos, os cuento yo la de Valencia. En Valencia realmente tenemos una máxima de 28-29 en el día de hoy, pero es que el otoño ya es eso, quiero decir... Bueno, ayer pues estabais eh,
3: vosotros. Eh, Allá
0: sí, sí. en Valencia estaba a 35 grados a las 8 de la tarde y en Córdoba estábamos a 22. ¿En, en Valencia ayer 35? No. E -eso, eso me han dicho. No, eso, En me... Valencia Ciudad te han, te han informado mal, porque me bueno, había bueno, Entonces me han informado. Eso me han dicho que estaba, que estaba a 35
2: grados. A mí me sorprendió, pero bueno. No,
0: que va, que va. Hacía calorcito, harían 30, como mucho. está, está muy bien. El,
2: el otoño. A ver, comparado con la corona solar, todo eso es la misma temperatura. Tenemos por ahí una noticia sobre ese tema, pero ya lo dejamos para otro día. Eh, quería empezar dando las gracias a, eh, hacía referencia antes a eh, los apoyos en Patreon y, y, en, uh, y en Paypal. Y, y la verdad es que desde que abrimos la cuenta, eh, pues ha sido muy, vamos, muy, muy sorprendente, el, muy... Estamos muy agradecidos por todo el apoyo recibido. Tenemos ya 84. A día de ayer, no sé si habrá habido eh, 85
3: pero... acabo de comprobar a mí. Lo acabas de
2: comprobar, vale. Pues alguien más se ha unido desde ayer cuando yo lo comprobé y tenemos ya 85 mecenas en Patreon, más otra gente que, que también nos apoya directamente en PayPal. Así que muchas gracias. Queríamos... Pues nada, llevamos un par de programas diciendo, oye, deberíamos darle las gracias a esta gente. Yo intento mandar un mensajito de, de agradecimiento, y, pero los últimos todavía no he podido hacerlo, ¿eh? así que eh, ténganme un poquito de paciencia. Y bueno, eh, tanto Francis como Ángel eh, están justo de vuelta de, de la, la reunión de Naucas Bilbao, no ese gran evento divulgativo. Así que, bueno, nos pueden comentar un poco qué tal fue la cosa. ¿Quieres empezar, Ángel? A mí
1: me hace, me hace gracia que diga recién de vuelta, porque pues, a mí me han pasado muchas cosas desde que terminó en Bilbao. Bilbao.
2: Sí.
1: Bueno, porque no. yo llevo aquí esta semana extensa en la Universidad de Córdoba participando en reuniones, dando charlas, y, y la verdad que me parece que fue pues, hace más de una semana, no me lo puedo creer. Y mira que fue intenso, <risa> sí. divertido e interesante eh, en Aucas de este año. Mm.
3: Sí. Como todos los años, la verdad es que fue de nuevo un éxito de público. Es verdad que después de la pandemia no logramos llenar completamente el aforo de Euskalduna, que son 2.200 personas. Eh, ha habido laterales incluso el sábado por la tarde, que es el día estrella, eh, que han estado vacíos, con lo que las máximas estimaciones rondaban los 1.800 o así. Eh, uh -huh. Pero bueno, aún así es un gran éxito y, y es un placer ver a gente... Eh, con muchísimas ganas de disfrutar de la ciencia, ciencia con humor, con historias, con contenido científico y charlas tan estupendas como la que nos dio Ángel.
1: Bueno, yo tenía mi duda de que llegara, de que no me echaran del escenario, porque en particular lo que estuve hablando fue precisamente de astronomía, un poco de PROAM, de que animar a la gente a observar el cielo haciendo astrofotografía y que eso puede llegar, llevar a hacer PROAM. Y, y al final incluso tenía un pequeño chascarrillo porque me disfrazé de Indiana Jones otra vez y lo tuve que quitar, o sea directamente lo quité para no explicar por qué iba de Indiana Jones simplemente porque es que no me daba tiempo a contar todo lo que tenía que quería decir en 10 minutos.
2: Te perdiste la experiencia que, de que Peláez este hecho del escenario, que esa experiencia la he vivido <risa> yo y, y es muy divertido. <risa> bueno. Bueno, y yo, yo
3: me pasé, por cierto, me pasé unos segundos, me pasé como no recuerdo si 15 o 20 segundos según mi reloj, el, el reloj que yo veía. Según me dijo el público me había pasado como 30. Pero Peláez no me, no me echó. De hecho, justo antes de mi charla estaba diciendo que no había echado a nadie, y quería echar a alguien y yo dije, mira, a ver si me echas a mí. Y, y entonces supongo que él interpretó que, que yo había alargado un pelín la charla para que me echara y no me quiso echar.
2: Ah, es un buen truco, psicología inversa. Bien, bien, me lo apunto. Eh, bueno, Francis, creo que tú has escrito, ¿verdad?, en tu blog sobre, sobre Nauca. Si no, me, me pareció haber visto, sí, bueno, no, no lo he leído, pero...
3: Yo eh, todos los años de, transcribo mi charla, ¿no?, con todas las transparencias y, y más o menos el texto, digamos, alargado eh, de cada... Porque claro, yo lo que digo en directo para que quepan los 10 minutos tiene que ser un poquito más reducido, ¿no? Un texto un poquito ampliado, con imágenes, con comentarios, con referencias. Eh, etcétera, y eso lo tienen en mi blog de, de mi charla, y después del programa oficial, yo incluyo eh, los tweets los Twitter de, de todos los ponentes que tengan Twitter, porque ha habido dos o tres que no tenían y, y además el enlace al vídeo es decir que los oyentes de Coffee Break si quieren ver todos los vídeos pueden ir a la página de ITV ir conectándose e eh, ir buceando por los diferentes vídeos, o pueden ir a mi página y los tienen todos perfectamente ordenados y seguir exactamente el mismo orden con el que fueron impartidos, que es algo que se pierde en la, en la web de Cosmos de la televisión del País Vasco, de Cosmos con K e ITV, eh, que ahí tienen, buscan naucas y ahí tienen todos los vídeos pero tienen los vídeos ordenados por número de visitas o por eh, el último que ha sido visto, cosas por el estilo, el orden va cambiando cada vez que miro, con lo que es un orden que es diferente al de las propias charlas entonces en, en mi blog las tenéis todas perfectamente ordenadas y con el enlace al correspondiente vídeo
2: mm, Muy bien, estupendo eh, bueno, hablando de eventos divulgativos a, a menor escala, pero también seguro que va a estar muy bien. Eh, ahora este fin de semana en Ciudad Rodrigo te, tienen también montado un buen un buen jaleo allí. Es el encuentro de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. o sea de, de digamos, una reunión de todas las asociaciones astronómicas. y, y se hace también allí, pues, una, un helio encuentro con eh, motivo de, del sol y pues han tenido a bien invitarme, así que les quiero dar las gracias a los organizadores y, y nada, por allí nos veremos eh, sábado y domingo de hecho viernes por la tarde, sábado y domingo por la mañana ¿no? eh, yo doy mi charla el sábado a primera hora, estoy abriendo el fuego y, y está genial porque luego detrás habla Javier Rodríguez Pacheco que eh, es un, uno de los investigadores principales de uno de los instrumentos de Solar Orbiter y gran experto en toda la física de la heliosfera, las, las partículas en el viento solar, todo este tipo de cuestiones no muy interesantes. Así que a ver si aprendo algo de su charla y, y ya lo contaré por aquí.
3: Y si me permitís un pequeño anuncio, ya que anuncias tú tu charla. Yo doy una charla en Sevilla el próximo miércoles 27 de septiembre. Así que todos los que estén en Sevilla, por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Caixa Forum de Sevilla, una charla sobre Tesla. Presente Tesla en la actualidad. Voy a hablar un poquito de, de los investigadores y tecnólogos que actualmente se han inspirado en Tesla, en Nikola Tesla, para hacer invenciones y progresos en tecnologías.
2: Uh -huh. Y vas a hablar sí, sobre el... esta parte. Sí, diga, Ángel.
1: No, que okay. Yo creo que esta parte del principio del curso aquí en España es bastante proclive a que se realicen diversos eventos a nivel nacional. ¿no? En distintas regiones de divulgación científica, otras cosas también, no lo hemos visto en Nauca, había unas cuantas cosas más, están los que había estado comentando y yo precisamente esta semana, todo el tracuña pasa en la publicidad de por aquí, estamos en la Semana Andaluza de la Astronomía, que precisamente lo han organizado coincidiendo que yo estaba por estos lares, y también hemos tenido bastantes eventos, que es lo que comentaba esta, esta semana, incluyendo pues la charla que lo cierra todo, que será la, la que doy yo mañana aquí también en, en, física, en, en perdona en filosofía y la
2: Universidad de Córdoba, sobre el cielo del sur. Y Alberto, ¿tú tienes algo que anunciar también? O porque ya que eh, estamos. Sí, pues...
0: Pues sí, ya que estamos, la, la verdad es que sí, porque este año me han, me han llamado para dar varias charlas y además en el próximo mes, mes mes, y un poquito, voy a dar dos en mi ciudad natal, lo cual me alegra mucho, en Castellón. Voy a, voy a estar los dos días en el Planetario de Castellón, que para los que sepan, los que sean de allí ya saben que está en el Grau, está en la costa. Eh, el 14 de octubre, que es sábado, voy a hablar de planetas con anillos en el Sistema Solar. O, de cuerpos con anillos, ¿vale? Hola, no todos hola. son planetas. ¿El anillo para cuándo? <ríe> De, de cosas con anillos y el día 27 que es viernes voy a hablar por la tarde de materia oscura ambas cosas en el planetario de Castellón que eh, bueno si no lo miran por redes lo terminarán encontrando el, la charla del 14 es por la mañana la charla del 27 es por la tarde
2: muy bien estupendo pues eh, una, una única
0: cosa, perdona,
1: es como he tenido un pequeño problema técnico, no me he per, perdido un poco de la discusión sobre lo que habéis comentado, Francio, lo he dicho de Naucas, comentaste que espero que hayas dicho que todas las charlas están disponibles eh, online, ¿no? para que la gente puede visionarlas en cualquier momento y que hay supuesto. charlas espectaculares, que, que no, no la, la de Francia y la mía pueden ser, ¿vale? Estamos aquí, pero ha habido unas cuantas. Eh, particularmente a mí me gustó mucho la de Miguel Santander, que sí. es, merece muchísimo verse. Pero no quiero ponerme a la charla, a decir charlas, porque cada una es especial a su manera.
3: Sí, la, la charla de Miguel Santander él es astrofísico, no es sobre astrofísica. Es una charla diadócto, eh, como se empezaría una carta, y, y es una charla sobre cienciometría, bibliometría, el problema de las revistas científicas, no voy a dar más spoilers, no voy a decir exactamente de qué, pero es eh, muy, muy divertida y refleja muy bien lo que es el sistema actual de publicaciones científicas.
2: Pues nada, quedan emplazados entonces nuestros oyentes, ya están actualizados con toda la agenda divulgativa. Eh, Ángel, eh, aprovechamos que te tenemos, ya que es bien conocido que eres el paladín del cielo nocturno, y de, de la defensa de bueno algo que hemos hablado muchas veces no ese patrimonio cultural universal que tenemos que compartimos todos los seres humanos los actuales y los anteriores no que es el cielo nocturno y bueno cómo esa esa progresiva degradación eh, esa contaminación lumínica de la que hablamos a veces lo ha ido deteriorando y ahora eh, hemos visto no que ha aparecido incluso en revistas como Science eh, hacen referencia a un, uh, nada, un pequeño un pequeño articulito que ha salido en el Archive por dos autores, eh, Ben Catesan y Barentine, que hablan de un nuevo término, de noctalgia. Me, me parece súper evocador no la noctalgia, la, la melancolía nocturna. Cuéntanos un poco. Sí, desde luego, hombre. John Valentine, ahí lo conozco bastante
1: bien. Es uno de los artífices de la lucha del del cielo oscuro y de la defensa del cielo oscuro y de la International Dark Sky Association, particularmente de Estados Unidos, el estadounidense. Y, eh, y bueno, o si sea, alguna cosa que lleva ya creándose o germinando durante cierto, durante una, una, unos últimos tiempos, ¿no? Que es esa eh, melancolía que cada vez tenemos más sobre que uf, lo difícil que es de poder disfrutar de un cielo completamente oscuro. Es cada vez más difícil escaparse de las ciudades y te vas a pueblos y te encuentras que también tienes contaminación lumínica y no lo notan tanto, pero, pero ahí están, te, te, tienen los focos del estadio de fútbol toda la noche sin haber nadie jugando, y cosas de estas. Y eso ha dado pie a este término que eh, noctagia, ¿no? Eh, no sabría cómo traducirlo muy bien al, al castellano, algo así como la, la pena por la pérdida del cielo estrellado, que como muy bien has dicho, no deja de ser patrimonio de la humanidad y eh, fuente de inspiración para montones de, 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 de cosas, no solamente para lo que es la propia astronomía o, o la ciencia. Así que, De pues, hecho, nos, nos, fíjate,
2: conecta, nos conecta mucho con las culturas antiguas porque ellos vivían muy volcados a su cielo. Claro. ¿no? Hoy en día lo hemos perdido un poco porque no tiene el interés práctico que tenía antes pues por los calendarios, por, por la mitología, por muchas cosas. Había mucho interés por el cielo y, y vivían muy volcados al cielo. Entonces, mucho del patrimonio que nos queda de esas culturas tiene que ver con su cielo y, y eso nos conecta porque es sí. el mismo cielo que vemos nosotros reconocer las mismas constelaciones intentar traducir qué constelaciones veían ellos como, como las vemos nosotros los mitos que ellos plasmaban en su cielo de alguna forma nos ayuda a entender esos pueblos y, y perder ese contacto nos, nos hace perder también ese vínculo ¿no? nos hace perder ese vínculo
1: y, y además es que es profundo es mucho más profundo de decir solamente estas cosas eh, es que nos conecta directamente con lo que somos o con lo que hemos sido por seres humanos y, y de dónde venimos esa pérdida irremediable que estamos teniendo de eh, no poder saber por dónde vienen muchas cosas y muchos de nuestros hábitos y de nuestras eh, propias tareas, digámoslo así. El calendario, ya lo he mencionado muchas veces también en Coffee Break, al final que hago, no ha dejado de ser una herramienta, una herramienta que ha salido de la observación del cielo y de entender los movimientos de, de, del planeta, de, de la rotación, de la traslación y de todo.
0: Eh, no, eh, puedes terminar, simplemente quería hacer un, un comentario relacionado con esto, pero, pero lo puedo hacer. No, no no, 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 te permito, por favor, adelante. <risa> no, que, que este, esta noción, que por cierto la palabra me gusta mucho, nostalgia. Creo, sí. que, creo que es muy bonita, eh, me, me parece curiosa, creo que tiene una componente antropológicamente peculiar, porque hay algunos que la sentimos sin realmente haber estado expuestos a eso nunca. Porque a, a lo mejor muchos de los oyentes pues, han tenido la suerte de haber nacido en, en lugares con poca con poca contaminación lumínica, pero yo en, nací en una ciudad, he vivido en una ciudad toda la vida y realmente solo he visto el cielo de verdad, entre comillas, cuando me he ido a alguna casa rural o algo por el estilo. Y noto esa especie como de qué bonito sería poder ver el cielo a pesar de no haberlo vivido nunca, ¿no? Entonces es una, es, es una nostalgia de algo que... Bueno, que proyectas que, que, que no necesariamente tienes asimilado, sino que a lo mejor lo has visto tres o cuatro veces solo. Eh, eh, o sea, no, porque, nostalgia, tú, nostalgia ajena, lo que sientes. O sea, un poco, eso, sí, es, un poco. Eso,
1: eso, eso, eso mismo, porque tú eras un poquito más, más joven, o yo también por ejemplo, soy no, 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 un poquito mayores que tú, pero eh, yo sí he vivido bajo cielos relativamente oscuros. ¿no? Córdoba en los años 80 no tenía la contaminación lumínica que tenía ahora, yo veía perfectamente la Vía Láctea desde cuando yo tenía seis, siete año empezaba Joder. con la astronomía como quien dice y luego sobre todo me iba a la sierra y ahí fue donde empezó a nacer cuando nació fuertemente mi, eh, mi pasión por la astronomía eh, y tenía unos cielos perfectos que yo podía ver incluso mm. como el cúmulo globular M13 o M22 los veía simplemente a simple vista o la galaxia de Andrómeda sin ir más lejos y eso ya es prácticamente imposible desde esta parte si nos vamos a la sierra norte de Córdoba esa es otra historia, yo os quiero contar una pequeña cosa con respecto a eso Así que es eh, ciertamente quizás de gente de nuestra edad, un poquito mayor, que han vivido los cielos oscuros, que han sido capaces de disfrutar y se han estremecido eh, y contemplado, contemplando estos cielos oscuros, que da pie a muchísimas cosas y a muchísima historia. Y de repente te encuentras que su hijo o su nieto ya no tienen esa posibilidad. Que la gente joven piensa que el cielo es naranja y solamente tres, cuatro estrellas ahí arriba con la luna y eso no sirve para
2: nada, básicamente. Uh -huh. eh, bueno, eh, vamos a aprovechar eh, este momentito para dar la bienvenida a Sara Robisco, que se nos acaba de incorporar ahora a la tertulia. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
4: Hola a todos.
2: Muy buena, Muy Sara. Buenas. Eh, Sara es ingeniera informática y científica de datos. Eh, es sararc 83 en Twitter, o X, o como quieran llamarlo. Y nada, pues estamos hablando de esto, no de la noctalgia, ¿no? de la pérdida de los, de los cielos oscuros. Eh, esto además tiene que ver, no sé si está inspirado o viene a colación un poco por lo que vi que decían los autores, con que hace poco hubo un número de science... Eh, que, como tú sabes bien, Ángela, hablaba de este tema y en sí. la portada, de hecho.
4: Sí, sí.
1: Eh... sí. Sí, sí, estaba en la portada y John Valentine era uno de los líderes de varios de estos artículos. También to, eh, Tony de Tony perdón. Tony Varela que, que participaba en otro de estos, de estos artículos, en una especie de, recuperación, de recopilación, de poner en, en, en valor y de constancia de, de, de este problema silencioso que es curioso porque. Es una contaminación importante que está ahí, que no le hacemos demasiado caso y de esto ya hemos hablado muchísimas veces, pero irónicamente es muy fácil de superar, o sea, es fácil de arreglar. Simplemente iluminas correctamente y ahorran un dineral, un verdadero dineral. Entonces, pues estos temas, eh, yo recuerdo, vamos, dando a la lata con la contaminación lumínica, llevo desde mi tiempo de universidad, llevo 25 o 30 años diciendo hay que tener cuidado y bueno, sí, se salen algunas normativas, por ejemplo, la de Andalucía que está medio parada ni se puede cumplir, no sé, hubo un lío legislativo por ahí, por ejemplo, y es bastante frustrante a veces. Eh, y creo que también lo comenté en algún momento de los pocos que me que me puedo ir, me he podido ir en los últimos tiempos, el año pasado, en que con respecto a los problemas que hemos tenido, eh, o sea, ha tenido particularmente Europa el año pasado con el aumento enorme de los precios de la energía, de es cuando hemos cuando se empieza a decir, oye, mira, pues quizás podríamos reducir un poco la energía que estamos dando a las luminarias por la noche para poder ahorrar dinero, porque es que es, un, es mucho. Y ahora os quiero comentar una, una cosa al respecto,
2: si me permitís. Hmm. Eh, pues sí, vamos, comenta lo que quieras. Te, te iba a preguntar por más cosas, pero si... Sí, eh, no,
1: no, pues, no no pregunta. Es, es porque lo, eso lo voy a hilar con, con otra pequeña cosita que tengo no, vale. aquí preparada. No, que
2: iba a decir que, que, <risas> que además, paradójicamente, el hecho de disponer de... de de ciertos avances como la iluminación LED que en el fondo pues es un avance porque nos permite ahorrar energía, nos permite que sea más barato el, el poder iluminar, nos permite que, que dure mucho más, pero claro, todo hay que saber usarlo, o sea, si tienes algo que es mejor, pero tú dices ah como esto es mejor, lo puedo usar mal, y entonces me da igual, o sea, no, esto está hecho para que ahorres, entonces, ahorra idiota, ahorra, no digas ahorra, no digas pues ahora ahorra. me gasto el mismo oh, dinero oh, okay. iluminando más
4: Ojo que hay ayuntamientos en eh, Madrid que ya están cambiando las luminarias tradicionales en eh, naranjas por LED, pero estos LED Blanco. son direccionales, van hacia abajo. Aunque son blancos, han cambiado las farolas estas altas que llegaban a un tercer piso, las han cambiado por farolas bajitas direccionales. Entonces, la sensación es muy curiosa porque te iluminan a ti, pero si miras hacia arriba los pisos de arriba es, tienen, es de noche para ellos
1: Sí. y luego además como bien has dicho, son blancos y la sí. luz de noche tiene que ser lo más rojiza posible, rojiza obviamente no se suele poner, pero una naranjado ámbar lo más lejos posible de, de, de la parte blanca azul del espectro. Esto también lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Sí. En fin, yo no quiero aburrir a todo el mundo de nuevo con la historia de los detalles de la contaminación lumínica porque además está muy bien explicado ahí arriba. Pero sí me vaya a permitir eh, que lo una con lo que llevo un rato eh, que os decía que os quería poner como ejemplo eh, y que también va muy conectado con esto de la nostalgia que es cuando eh, personas, eh, ciudadanos que no tienen esa suerte de poder disfrutar de un cielo oscuro donde se pueda ver la Vía Láctea, llegan a un entorno rural, y tú lo has dicho muy bien antes, Alberto, y se quedan alucinados de la cantidad de estrellas que hay arriba. no me esperaba cuánto, cuántas estrellas. Y afortunadamente todavía dentro de España quedan muchísimas de estas zonas rurales que además han visto el potencial del astroturismo en el sentido de que son zonas que en principio, eh, pueblos chiquititos, que sí que tienen una ganadería eh, tienen también, incluso alguna un poco de algún tipo de, de pequeña industria y tienen también sus su, su olivos, por ejemplo, aquí en el caso de, de, de Córdoba y se encuentran que claro que hay gente que pasa dice dice yo quiero pasar a ver esto pero luego se van. O sea no es un turismo de calidad de los que pernoctan y han encontrado en el disfrute de la astronomía por la noche el poder conseguir que la gente se quede con los que pueden pues tener un, un negocio sostenible además porque suelen ser ya cosas más bien pequeñas. Que, eh, que ayuden pues a la a las personas a los ciudadanos que viven allí y a las que vienen para disfrutar del
2: cielo estrellado y de los productos rurales de, de la región en tú mencionabas, eh, el, disculpa Ángel eh, tú mencionabas antes a Toña Varela cuando comentabas esta portada ¿Sí? en Science uh -huh. que recordemos eh, se bueno se dedica justo a estas cosas es la la directora ¿Sí? de la Fundación Starlight que se dedica eso a fomentar el a fomentar el, el turismo astronómico o el turismo de estrellas ¿no? en estos sitios donde ah, el cielo es muy oscuro. Sí. Ahí precisamente
1: voy. Y por, por, porque yo espero que os llame la atención lo que os voy a terminar contando. Eh, precisamente una de las primeras reservas de Starlight que se consiguieron en España fue la del norte de Córdoba, eh, la comarca de los Petroches, que son unos 11, 12, 13 municipios, algunos más pequeños, unos pe muchos pueblos rurales también. Eh, que gracias también a la actuación de la Agrupación Astronómica de Córdoba, en particular mi compañero Manolo Barco y, y varios socios más de la agrupación, eh, en colaboración con los propios alcaldes que vieron el interés casi desde el principio, sobre todo uno en particular, y ahora lo diré, eh, durante los últimos años pues, han conseguido un dinamismo eh, sorprendente. O sea, directamente sorprendente. Tanto que tienen un, una recesión homenaje en la semana que viene aquí en la ciudad de Córdoba, donde incluso va ahí el alcalde de Córdoba y de otros municipios para explicar qué es lo que se está haciendo. Eh, todo esto viene a parte porque una de las conferencias a las que he estado atendiendo esta semana por la uh, semana andaluza de la astronomía, que estuvo en, esta primera fue el lunes particularmente sobre la contaminación lumínica y explicar los problemas que hay de la contaminación lumínica y lo fácil, como digo, que muchas veces puede ser arregla, superarlo. Y de nuevo insistí desde el principio que lo, la contaminación lumínica no es que queramos apagar farolas porque no vemos las estrellas, sino porque hay un impacto medioambiental que todavía, que, que sabemos que es malo, pero todavía no lo tenemos bien calibrado, sobre la fauna, la flora, sobre nosotros mismos, sobre. Eh, influye muy negativamente en, en nosotros. El sueño. Y en la parte económica. Y la parte, el, sí, lo de sueño, porque eh, para la liberación de la melatonina y entonces pues lo que nos ocurre con las pantallas los móviles, esto también lo hemos contado otras veces que es muy malo irse antes de, de dormir que hay, de hecho hay que hacerlo de forma más natural todavía, las luces azules y ponerlo todo lo posible las luces más, más rojas entonces pues eh, ellos eh, han conseguido que un pequeño pueblo de la comarca de Los Pedroches eh, Añora, de unas 1500 personas el alcalde se, se, llama, literalmente, se llama
2: Añora el pueblo añora señora o sea, de, sí, añora. Estamos, estamos de añorar de añorar, no, añorar no, añora sí. de, de noctalgia sí, añora o sea, qué sí, maravilla sí, 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 sí pues este este pueblecito de
1: la sierra norte de córdoba eh, al parecer el, el apoyo vecinal y del los propio propio alcalde eh, ha sido tan 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 gordo que se le ha dado, eh, tienen todas las luminarias que le hicieron buenos cambios, incluso de un día para otro, y dice oye, está bien puesto aquí una luminaria, pues, la cambiamos porque habían hecho en otros sitio cosas locas. Eh, lo que hicieron fue directamente que podían controlar las luces de todo el pueblo, los astrónomos, y esto también en colaboración, particularmente, con eh, nuestro colega eh, Jaime Samorano de la Universidad Complutense de Madrid donde en los últimos par de años, particularmente el año pasado, pues estuvieron haciendo medidas de, bueno, vamos a ir apagando luces y vamos a ver el estudio de verdad cuánto impacta el, la, el apagar luces, en cierta manera, con respecto al consumo total y cuánto es de verdad la cantidad de luz pública que se va y se pierde en contaminación lumínica. Eh, os quería haber puesto el enlace al artículo porque se ha publicado un artículo científico este año donde participan todos ellos y es bastante bastante llamativo porque han conseguido literalmente con unos cambios mínimo de simplemente limitar poner bien las rolas iluminando para abajo y limitar el horario simplemente bajando a partir de las 12 de la noche bajar la luminaria un 20% a partir de las 2 pues bajarlo al 40% y, y, y luego están pensando incluso en poner algunos sensores de movimiento por algún lado para mitigarlo todavía más, eh, pues han visto un aumento de una magnitud directamente, una magnitud eh, de, de, de brillo del cielo y mira que era bastante bueno ya. Pero esa no es la cosa. Lo que a mí me, más me impactó es que ellos estaban diciendo ya un número que, que estuvieron comentando en la charla y que yo pregunté, no, 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 es que hemos... Hemos ahorrado, a ver que no me quiero equivocar bien del número, que lo tengo aquí. Uh, hemos ahorrado 235.000 kilovatios hora en un año. En 2022. Y yo le insistía, oye, pues pon eso en número, pon un número de dinero. Pon un número de dinero. Hombre, obviamente 2022 fue un año complicado de saber exactamente en qué momento estaba mirando para arriba y para abajo. Pero bueno, una estimación así de grosso modo eh, es que salen unos... 47.050.000 euros en un pueblo de 1.500 habitantes y dejadme que os diga lo que significa esto, eso significa unos 30 euros por persona al año ahorrado por la contaminación lumínica mm. lo, lo trasladé a un, a una ciudad como Córdoba de 350.000 personas, ¿cuánto sale? un ahorro de 10 millones de euros
2: mm. bueno, pues fíjate
1: ponerlo en ciudades grandes como Madrid o Valencia
4: o Málaga. Es que en el caso, en el caso de Madrid, por ejemplo, yo esta mañana eh, iba al trabajo desde Toledo, eh, yo voy desde Toledo a trabajar a, a Madrid. Bueno, pues eh, desde Toledo se veía la nube naranja de luz de la contaminación lumínica de Madrid y fijaos que estamos lejos.
1: Sí. Aquí, aquí en, en este eh, una de las actividades que más ha llamado la atención es que me encantó y le he dicho como el año que viene cuando venga no me invitéis me enfado de verdad ¿eh? porque tiene un evento de eh, jamón y estrellas o sea, de la serranía del Valle de los Pedroches y de la Comarca de los Pedroches, también es muy famosa por sus productos típicos. Eso,
2: eso es lo y que viene a ser que la,
1: llega... la gastronomía. ¿no? Gastronomía, sí, sí. No, Además que eso, hacemos muchas veces la coña con eso así. Entonces te dicen, venga, te vas a la puesta del sol en la dehesa de la sierra cordobesa, entre ocina, encina, olivares y tal, y te vamos a poner pues, una buena tapita de jamón, ibérico del que tenemos por aquí junto con tu buena tu buen vinito y tienes una pequeña introducción, bien de través de la puesta de sol, tienes una pequeña introducción a la astronomía, luego te viene y tienes un, un trabajo flamenco donde se te dan una actividad, se te cuentan tal, otro luego veas con los telescopios y compaginas las dos y están teniendo un éxito brutal faltaría vamos, más, ¿sí? no poner claro. los dientes
3: largos solo oírlo vamos, vamos, yo, vamos por vamos eso, digo, allá, digo, vamos. eso he
1: dicho digo,
0: a mí el año que viene como no me invitéis me voy a enfadar que no se les olvide y esto es por motivos puramente científicos eh, el aceite de oliva porque obviamente representa por la luz supuesto. del sol, no es por motivos
2: puramente científicos sí, sí, sí. al precio sí, que sí, hasta ahora sí, sí, te sí. gastan, los 30 millones que te ahorras en la luz te los gastan en el aceite de oliva
4: <risa> pues que sí. con estas actividades eh, aprovechando voy a sacar a colación que justo este sábado, el día 23 de noviembre, a 7 de la tarde, eh, de septiembre. Se, celebra, eh, perdón, de septiembre, se celebra el equinoccio de otoño en Totanés. Os sea, acordáis que en un Coffee Break hablamos de Icromlech, que descubrieron allí, pues eh, ponen la vara de Icromlech, ven cómo marca el Icromlech e inicio de otoño, te lo muestran, y Antonio Pérez Verde, divulgador, eh, da una charla de astronomía y luego hay observación astronómica, con llevan los equipos de observación. Así uh -huh. que ya lo sabéis, uh -huh. eh, día 23 de, de, de septiembre, este sábado, en Totanés, a partir de las 7 de la tarde empieza todo. Uh -huh. Y también eh, ponen un maridaje con, con cositas, o sea, van a sacar también comidita.
2: Pues nada... Estupendo, se nos ponen los dientes largos y ganas de ir. Yo sé que por aquí también, donde yo vivo, hacen un evento de vinos y estrellas cuando es la época de la vendimia. O sea, ese tipo de cosas yo creo que, que hay que irlas eh, explotando cada vez más y también, pues aunque sea de una forma lúdica e eh, incluso cultural, pues el volver a recuperar un poco ese vínculo con, con las estrellas y con pero, el cielo de, de la gente. Pero... ¿no? Pero eso también ayuda a la concienciación. Claro. Y
1: es, son actividades que, pues, pues digamos, volviendo a Naucas, ¿no? Naucas, ¿por qué tiene el éxito que tiene? Porque son charlas cortas, directas, divertidas, donde aprendes cosas curiosas desde de muy diversos eh, campos. Pues en esto lo que estamos haciendo es un maridaje, como, como bien ha dicho, pero entre pues una parte de la ciencia que puede, aparte de ciencia de astronomía pura, sí puede hablar de, con, por ejemplo, contaminación lumínica o el problema que existe con la fauna, la flora... O puedes contar algo de fauna flora de la, de la tierra, del sitio donde se encuentren. Otra muchas actividades, pequeñas cosas que pueden informar sobre la historia, la cultura. Rica, historia y cultura que tenemos en muchos sitios, bueno, en todos los sitios de España básicamente. Eh, pues lo que es enriquecer eh, culturalmente a todos. La ciencia es una rama más de la cultura, ya lo he dicho muchas veces. Totalmente.
2: Bueno, eh, por volver, eh, por, por bueno, eh, tratar otra derivada de todo esto, ¿no? Y, y irnos, eh, irnos más a, a cosas más de actualidad. Eh, un tema que hemos visto estos días, que lo puso en Twitter Elon Musk, es que mmm, hay una nueva generación de satélites de Starlink, de SpaceX que recordemos que la contaminación lumínica ahora ya no es solamente las farolas de, de los pueblos, sino que llega un momento que ya también los satélites empiezan a hacer un problema no con estas megaconstelaciones como la de SpaceX y los satélites de Starlink. Eh, pues bueno, ha habido, ya saben, no muchas quejas, sobre todo por parte de la comunidad de, de la astronomía y pues han bueno eh, han hecho un un intento de han diseñado un nuevo tipo de. una nueva generación de satélites Starlink que supuestamente son más oscuros. Eh, no sé si Ángel has tenido tiempo de ver un poco.
1: Le, le he estado echando un ojeo a un ojeo al, al, documenta, al documental perdón, al documento que han enlazado desde Starlink, donde te explican pues el cambio de material que han ido usando en los satélites para intentar mitigar esto, eh, tanto como el material como este tipo de visor. Visores que intentan poner de tal manera que absorba parte de la luz del sol para que no llegue de donde tiene, de, a la parte de donde reflejaría en los satélites. Y a mí particularmente pues me llama la atención en este pequeño estudio el, una, una figurita que te está diciendo pues, cómo están bajando la irradiancia, o sea, lo que reflejan los satélites con estas modificaciones, que bueno, eh, no es gran cosa. Hay tres distintas opciones, eh, y la última de ellas, que es cuando también incluye este, este visor oscuro que, que para parte de la luz pues quizá no llega ni a bajar ni medio orden de magnitud a una escala lo logarítmica, pero sí un poquillo más de medio orden de magnitud. Si eso es así, diré, hombre, ob obviamente algo ayuda, pero que yo sigo siendo séptimo en el sentido que muchas pruebas que se hagan, al final lo importante es medirlo. O sea, medir eh, de forma eh, correcta si estos sistemas llegan a tener una bajada eh, buena de brillo eh, recordemos que y sobre los Starlink también lo he comentado muchas veces eh, hay tres aspectos con, 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 con el problema de los Starlink uno es el, la, el impacto que tiene a la sociedad eh, irónicamente yo creo que es el más grande mucha gente no estará de acuerdo conmigo pero yo creo que es el más grande simplemente que los satélites eh, estáis viendo por pues, después de la tr y que veas rayas moverse de un lado a otro por, por el ángulo, que también lo hemos contado, por el ángulo con el que inciden todavía la luz en la parte de, de órbita baja de, eh, del espacio y ver los satélites que se van metiendo en los hombres de la Tierra y que eso pues, obviamente y claramente estropea nuestra visión del cielo y no nos permite apreciarlo bien a ese sería el primero, a el impacto de la astronomía de aficionados y al impacto que tiene en la, profe en la astronomía profesional, eh, tanto en óptico como en radio. En este, como digo, si por lo menos estas técnicas co consiguen que los satélites en su máximo brillo estén por debajo del umbral de la detección humana, hemos avanzado un poquito. Eh, eso sería lo que yo, yo lo que yo diría. Por supuesto, seguirán interfiriendo en una barbaridad los astrónomos aficionados. Bueno, astrónomos aficionados dentro de lo malo, eh, nuestros trucos es hacer conseguir centenares, si no miles, de imágenes independientes y apilarlas, tal. Y en la astrofísica profesional, pues tendríamos todavía que ver eh, cómo paliamos esto de una manera más efectiva. Considerando el dineral que cuesta una noche de telescopio y que se te fastidie una imagen de una hora porque se te cruza un satélite de estos, es caro, todavía, ¿no? Es, es un impacto importante. Pero como digo, si estos, técnicos, estos métodos, esta, estos, estas actualizaciones que se están intentando in introducir dentro de SpaceX en los satélites de Starlink, eh, de verdad terminan ayudando, pues de verdad que bienvenida sea.
2: Es que yo creo que, bueno, hay, hay dos cosas quizás a mencionar. Una es que no, no perdamos de vista que la interferencia en radio te la comes igual. O sea, estamos eso hablando... Lo, he dicho, lo hemos dicho, claro,
1: mil veces. Es eso, solo, eso no te lo quita nadie.
2: Claro, estamos hablando solo del óptico. Y que, y que no solo Starlink, es todos los, todas las que van a venir después. Porque, en fin, Starlink es la primera, pero, pero en principio pero la expectativa más. es que vengan unas cuantas más detrás. Y luego otra cosa es que, que, bueno, si puede estar bien, es que hay no solo el efecto del material del cuerpo del satélite, sino también el panel solar. que Al final ese panel solar es lo que el mayor contribuyente, creo yo, al reflejo que vemos. Y sobre todo eso, ¿no? Lo que decía Ángel en, cuando está cerca del crepúsculo, no esa línea crepuscular y están pasando por encima. Ahí es donde todavía, digamos que es de noche para ti y, y la orientación es tal que el satélite puede reflejar en esos paneles solares la luz solar, y, y llegarte a ese reflejo y verlo como algo brillante ¿no? y eso sí que es, creo ese, ese es
1: el ma ese es el material que han estado probando que disminuye un poquito ¿no? recubrir los paneles solares con este poquito de unos llaman unos espejos dieléctricos de nueva generación en los que ayudan a, a que no sí, se cambia, pueda reflejar tanto. cambia
2: también la dirección del reflejo efectivamente o sea que, e efectivamente, sí. que, eso es, o sea, que que no te llega, vamos, que no, no te llega directamente o no te llega tan directamente o tanto reflejo directo, ¿no? Sino que hay una parte sí. que se dispersa eh, sí. en otras direcciones. Entonces, bueno, le llegará a los aliens que estén buscando cinturones de Clark en nuestro planeta, pues tendrán mayor señal. O sea que todo bueno. Yo solo le veo ventajas a todo.
3: sí Si sí, queréis un comentario, lo que ha comentado eh, Ángel de la irradiancia, bueno, en realidad no es la curva de la irradiancia, es la, la curva de la distribución de reflectancia bidireccional. Para caracterizar cómo una superficie refleja, hay que recordar que tenemos que considerar un rayo incidente en cierto ángulo, ángulo significa dos ángulos, eh, digamos latitud y longitud, eh, y ese rayo se refleja en otro, en otro en otra dirección, también caracterizada por dos ángulos, o sea que tenemos cuatro ángulos, y, y además tenemos la longitud de onda de la luz que llega, que por la estructura, la microestructura del material que refleja, puede cambiar también la longitud de onda, ¿no? Entonces, una función multivariable que es muy difícil de, de dibujar, en este caso se ha simplificado solamente a, a un ángulo, ¿vale? Un ángulo positivo y negativo respecto a la, a la vertical. Y claro, cuando en la figura plantean eh, una irradiancia, es decir, iluminar la superficie con un ángulo de 60 grados y se ve que, obviamente, hay una reflexión especular casi perfecta, hay un gran pico a 60 grados, esto se puede evitar con la orientación de satélite, poniendo algunos eh, flaps, se puede evitar que eso acabe en la dirección de la Tierra. Y después tenemos una gran caída eh, y se compara esa caída con lo que sería un material de mm, bosque de nanotubos de carbono, que son materiales, el bantablac, el famoso bantablac, que son materiales que absorben una barbaridad de la luz. Ese tipo de materiales se pueden utilizar, eh, son muy caros. Y se podrían utilizar los satélites en ciertas superficies, pero, por ejemplo, como habéis comentado, los paneles solares no se pueden utilizar porque eh, te interesa que reciba y se quede. Tiene que, que llegar luz,
2: claro.
4: Tiene que llegar claro. luz. ¿no? Entonces hay que no, utilizar otro tipo de difusores. Y aunque tengan, eh, estén tapados con manta black, eh, tú piensas que cuando tú estás haciendo astronomía, en algunas ocasiones eh, tú estás metiendo un zoom considerable con un telescopio... Que ya de por sí es eh, grandecito, o que tiene. Entonces te tapan cosas. O sea, tú imagínate estar mirando Júpiter y de repente ver un punto negro que se te atraviesa, por ejemplo.
2: ¿no? Sí. Son bueno, son muy pequeños. Yo, no, yo creo que el mayor problema es el brillo que te meten. No, no creo que taparse a. Vamos, una ocultación por un satélite tendría que ser algo. Eh, bueno, no sé, algún caso habrá, pero tendría que ser algo extremadamente improbable. Y yo quiero volver bueno, al tema. La estación
3: espacial internacional, ¿no? Hay una foto muy bonita de la luna cruzada por la estación sí. espacial internacional o el sol cruzado por la estación internacional. Los satélites, es muy satélites de comunicaciones son relativamente pequeños. Son sí. pequeños y
2: Pecaga, bueno, esas fotos son artísticas con un campo muy grande, no, no es la foto que. Exacto, ahí Pero... no
4: estás metiendo zoom porque va súper. No sé si habéis visto alguna vez, va súper rápido. Entonces, cazarla con un telescopio como el mío, que es de tracción animal, <risa> digamos que lo muevo yo, <risa> eh, es imposible. Yo la he visto pasar y he dicho, no, no te, no te voy a apuntar porque ¿para qué?
2: No puedes. Tienes de que hacer tiempo. un vídeo, si quieres verla pasar delante de algo, tienes que saber qué va a pasar, hacer un vídeo y entonces en uno de los fotogramas lo pillas. Eh, no, yo quería volver a lo de la interferencia de radio porque es que, eh, quiero, mmm, vamos, yo no sé si la gente tiene en mente que la interferencia de radio es causada a lo mejor por lo que emite el satélite, pero es que no es solo eso, el problema es que refleja. El problema es el reflejo que produce. Tú puedes estar en una estación en medio del desierto australiano donde se han gastado un montón de pasta el, el, el centro de investigación para construir un radiotelescopio supersensible en medio del desierto donde, en donde no llega Radio María y resulta que de repente te pasa un satélite por ahí y te refleja eh, los 40 principales, eh, llega un, un haz de radio, rebota en el satélite, te llega y ya te ha estropeado toda la observación. Si el cielo estuviera lleno de estos satélites, como parece que va a acabar ocurriendo, la radioastronomía va a tener un problema muy grave. O sea, SETI va a ser tener, imposible el prácticamente, el SETI sí, en radio. Bueno, el SETI y muchísimas cosas más. Y muchísimas cosas
1: o sea, más. todo sí, lo sí. que dentro de radio, dentro de lo que es la radioastronomía, todo lo que son las radiointerferencias. Eh, bueno, es que es la contaminación lumínica, digámoslo así, de, 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 la, de la onda de radio y es donde más nos tenemos que pelear muchas veces cuando estamos procesando los datos y es también por lo que somos así de raritos y nos montamos los observatorios, los radio observatorios en sitios más bien perdidos y si están no tan perdidos eh, una zona radio silenciosa se llama, ¿no? Que no se pueden usar ni móviles, ni eh, ni wifi, ni cualquier cosa que tenga ni bluetooth, vamos, mm. Es curioso porque cuando yo, por ejemplo, hablo con, últimamente ya no no voy tanto desgraciadamente, pero compañeros que siguen yendo al interferómetro, que van tanto a Alaska como a la actual lejos con en Ray en Narrabri, en, en, en el norte de Nueva Gales del Sur, en Australia, dicen que cada vez les cuesta más tener los dispositivos que, pues, tengo que estar conectando el, el portátil con el cable. No puedo tener móvil, no tengo WhatsApp, no tengo TED porque no, no hay. Simplemente sí, no hay de humo para comunicarse. Y, 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 y la verdad que resulta un poco, terminan incluso algunos estresándose, porque claro, estás acostumbrado ya también a tener de vez en cuando mira el móvil, mira no sé qué, y tal, y ya no, allí no puedes, no puedes hacerlo de otra manera. Sí. Tienes que estar continuamente haciendo, eh, conectando todo con cable. Incluso, esto ya lo he contado también en alguna ocasión a la hora de calentarte la comida no puedas usar un microondas. Si estás haciendo cierto, cierto tipo de observaciones tienes que hacerlo de otra manera.
2: O comer comida fría. Bueno, oh, efectivamente. Eh, pasamos de tema. Eh, teníamos eh, para hoy eh, un, creo, quizás puede ser uno, uno de los temas que a lo mejor más de para discutir y debatir. Es un artículo que salió hace más de un mes eh, sobre el tema de sobre bueno estudios de la conciencia y en particular de la posible conciencia artificial no un tema que ahora está muy de moda por los avances que se hacen en inteligencia artificial y este bueno es un, un artículo ¿no? esto sale porque ha salido iba a decir paper tengo tengo dudas si llamarlo paper ahora podemos comentar eso que son casi 90 páginas que es verdad que hay muchas referencias y tal pero es, es un pedazo tocho de un bueno un grupo eh, interdisciplinar de gente que se ha puesto a pensar en ese problema ¿no? entonces bueno este es un artículo que yo lo leí cuando salió hace cosas de como digo poco más de un mes y ahora Alberto pues propuso que lo tratáramos aquí en Coffee Break porque bueno sé que es un tema que interesa a mucha gente está muy de actualidad eh, de hecho de hecho creo que estas cosas eh, bueno, y tuvo mucho impacto mediático también cuando salió este artículo. Se habló en Nature, se habló en Science de, de este artículo que había salido. Yo creo que este es el, el nuevo eh, extraterrestre, ¿no? O sea, ese impacto mediático, cada vez que alguien desde el ámbito científico habla de extraterrestres, eso tiene un montón de, de, de impacto mediático. Y créanme, sé lo que digo porque lo he experimentado, mola mucho. Y. Mm, eh, este tema de la conciencia de sistemas eh, computacionales mmm, está llegando también a ese nivel. O sea, cualquiera, sobre todo si es alguien que tiene un que es susceptible de la falacia de autoridad, un ingeniero de Google, por ejemplo, eh, hace alguna afirmación en este sentido, pues eso de repente sale en todos los medios de comunicación. ¿no? Entonces, bueno. Aquí salió un fíjate,
0: artículo. Fíjate, sí. fíjate, Héctor, que estos temas que tienen eco mediático siempre son aquellos sobre los que se han escrito novelas de ciencia ficción o se han hecho películas. Sí. O sea, somos somos sí. seres a, autorreferenciales. Si sí. no nos han contado la historia antes,
2: ya no nos parece tan importante. Es sí. parte de nuestra cultura popular, ¿no? Entonces, eso está sí. en nuestro, nuestro acervo cultural. Bueno, también es verdad que son temas profundos, ¿no? Y por eso, por eso están en la ciencia ficción, porque son temas que, que nos interesan mucho. Entonces, bueno, voy a dejar a Alberto que, que introduzca el tema. Yo solo quería decir eh, que eh, no les voy a decir la razón por la que leí esto cuando salió y me interesaba mucho, pero habrá señales, como decía aquel. <risa> es posible que dentro de un tiempo, mucho tiempo probablemente, más de un año, es posible que lean algo que, que yo en, en, lo, en la que yo repita o diga cosas que, que diga aquí. Eh, a lo mejor no es que las esté repitiendo. A lo mejor la causalidad es a la inversa. Quiero decir, a lo mejor son cosas que ya están escritas y que por eso las, las puedo comentar aquí, ¿no? Pero bueno. No Dos más pistas. Por ese tipo de cuestiones, pues bueno, me, me ha interesado este tema y como te digo, lo, lo leí. Eh, y nada, pues Alberto, si quieres eh, contar un poco el artículo, a mí me parece que es de estas cosas que. Que bueno, que, que generan debate ¿no? y generan tertulia o qué es lo que nos gusta.
0: Bueno, a mí me parece un artículo tan largo y que trata tantas cosas tan interesantes que, por favor, no me dejéis que lo cuente yo todo, porque vamos, me puedo pasar aquí dos horas hablando del artículo. Yo me silencio,
4: yo, eh, yo me silencio porque soy muy tacañona, o sea, yo voy a dar, cera, voy a dar cera y repartir cera.
2: No, pero también podemos dar cera, ¿eh? A, también. Al contrario,
0: o sea, a mí me parece bien que, que señalen las cosas que son limitaciones en este artículo, que, que los propios autores señalan muchas, por otro lado, ¿eh? eh bueno, bueno a, a déjame ver, decir es...
2: una cosa, perdona, eh, porque sí. no sé si lo has estado mirando, pero la lista de autores es una es bastante interdisciplinar. Hay eh, hay básicamente tres grupos: hay filósofos, hay neurocientíficos y hay gente de, de, de ciencia computacional, ¿no? De, de mm. machine learning. Eh, y, y, y gente potente, además, eh, en estos campos. Eh, de hecho y, es... tiene,
0: y tiene tiene sentido que así sea, ¿eh? porque sí. quiero decir, el, la teoría de la conciencia, si nos hemos de basar en algo empírico, tiene que venir del mundo de la neurociencia. Si vamos a hablar de inteligencia artificial, pues hombre, científicos computacionales tendrá que haber pero es que los filósofos llevan miles de años pensando sobre cómo se piensa. Sí. O sea, sí, la, la, la filosofía en, no solo es eso, pero en gran medida es una especie de reflexión acerca de cómo es el pensamiento. Así que tiene sentido que estos tres grupos estén ahí representados, vamos.
2: Y de hecho hay, hay un autor que yo echo de menos, porque según eh, cuando hablas con los autores te dicen... Bueno, el, el, los dos primeros autores, que son los que más han contribuido, son dos postdoc jóvenes, son eh, Patrick Budlin y, y, no, y Robert Long, eh, son del ámbito de la filosofía, pero entiendo que son sobre todo los que han impulsado el tema, lo han escrito y tal. Pero realmente, eh, bueno, el primero, Patrick Butling, es del, del instituto, este, se llama el Instituto del Futuro de la Humanidad, de la Universidad de Harvard, que tiene un nombre muy molón, <risa> el Future of Humanity Institute. No me digas que no te gustaría trabajar ahí.
0: Pues es que yo creo que todos los institutos son institutos del futuro de la humanidad. o sea decir
3: Es un nombre que no dice nada. Es de la Universidad de Oxford, donde se encuentran los grandes singularistas británicos, no de
2: Harvard. Mm. Quería decir Oxford, dije Harvard. Mm. Perdón, quería decir Oxford. Eh, sí, sí, Oxford, porque lo que iba a decir, el instituto fue creado por Nick Bostrom, que le sonará por todo esto del, de que si el mundo es una simulación y tal, eh, es famosa la... ¿Cómo se llama? La Tri, tricotomía de Bostrom, ¿no? que, que dice que solo hay tres posibilidades ¿no? y que lo más probable es que nuestro mundo sea una simulación eh, basado en argumentos filosóficos. Madre mía. Es más interesante esto me de lo
0: que parece. Un se... ¿eh? sí. no, ah, hubo un señor que no quiero yo compararle con este hombre porque no he leído su, su trabajo, pero hubo un señor que es un físico eh, parece que español porque trabaja en Estados Unidos que dijo, el LHC solo puede detectar eh, cuatro cosas. Una es el bosón de Higgs, otra es agujeros negros, otra es materia extraña y otra es... No recuerdo cuál era la cuarta. Y tres de esas destruyen el mundo. Por lo tanto, el LHC tiene un 75% de probabilidades de destruir el mundo. Me pareció... En fin. Qué espero
2: bueno. que este señor
0: lo haya hecho mejor. Espe
4: Yo voy, sacando, voy sacando el
2: martillo. el martillo.
3: Eh, Nick, Bost Nick Bostrom es el autor de un libro muy famoso que se llama Superinteligencia. ¿no? Es en la idea de que es inevitable que en algún momento eh, las inteligencias artificiales superen al humano y a partir de ese momento la propia humanidad eh, evolucione a un superhumano.
2: Es, bueno, lo que quiero decir, eh, Bostrom no está en la lista de autores, pero mm, <coughs> dice Butlin que fue un poco el instigador en conversaciones y en las fases iniciales de, de la idea el que el que un poco motivó que esto se hiciera y que le, le, lo, los empujó un poco a que a que montaran este sarao, se pusieran en contacto con toda esta gente y, y al final montaran esto. Y, perdón Alberto, no sé si te estoy pisando, no sé si esta parte la conocía. No, no,
0: tranquilo, o, tranquilo. Eh, tranquilo. No, la, verdad es que, la verdad es que no había hecho el ejercicio de mirar la lista de autores y tampoco conozco a mucha de la gente que trabaja en este campo, así que seguramente no habría dado cuenta de esto.
2: Pues bueno, entonces añado otra cosita, que es que gran parte de la motivación para todo esto fueron los comentarios de el famoso ingeniero de Google, que aquí estuvimos, mirando, eh, estuvimos hablando, que dijo que el, su, su modelo de lenguaje pues, era, era consciente. Eh, luego también hubo unas declaraciones mmm, más recientes, y que les doy un poco más de, de relevancia o de, o, de, o de importancia, de... Mmm, eh, Ilia eh, lo tengo que mirar porque tiene un apellido rarísimo Ilia Schutzkever que es el el ingeniero, el científico jefe de, de OpenAI la empresa de ChatGPT. Eh, uh -huh. saben que ha dos, Sam Altman que es el que suele dar las entrevistas porque es el que a mí me encanta oírlo hablar, o sea, es un tío que, que me fascina recomiendo mucho la entrevista que dio a Alex Friedman sobre ChatGPT. pero el un poco a veces los comparo con Steve Jobs y Wozniak ¿no? que Steve, sí. Steve Jobs es el, era el más el, el que sabía más eh, engatusar a la gente, no engatusar, el que... El, el
0: vendedor, el vendedor,
2: el que, vendedor que llama a tu puerta. El que tenía que más carisma. Es que, no, es que yo Altman, <risas> le tengo bastante respeto a Altman. O sea, creo que no es solo un vendedor, no. creo que no es como Jobs, pero sí es el que tiene carisma. ¿no? Pero luego hay otro que es el que está en el garaje ahí oscuro programando, que era Wozniak. Y aquí es este, ¿no? Eh, Ilia, lo tengo que mirar otra vez, Ilia es el, el científico jefe. Dijo en una entrevista que él creía que ChatGPT era, sus palabras en inglés fueron slightly conscious, ligeramente consciente.
1: ¡Wow! wow.
2: Y que esto les hizo a ellos es... preguntarse: vamos a ver, esto todo son opiniones, comentarios, tal. Esto se puede. Podemos poner un formalismo científico a esto para poder hacer alguna afirmación objetiva y no simplemente cuñadear. Exacto, porque, es porque solo, la
0: frase, solo la frase de ligeramente consciente tiene una carga filosófica considerable. Muchísima ¿Quién ha dicho brutal, que, ¿quién ha dicho no que alguien brutal. puede ser ligeramente consciente? Ah, pero, la conciencia no, no es blanca y negra, entonces,
2: ¿se puede ser claro, consciente
0: al 5%? Claro, siempre lo atribuimos
2: como algo binario, pero es que no tiene por qué, porque cuando estás borracho, yo, me lo han dicho, yo no, no lo sé, pero cuando estás borracho no tienes el mismo nivel de lucidez que cuando estás bien descansado, bien alimentado... ¿No? ¿Y cuando estás durmiendo, qué? ¿Eres consciente? No, no, ¿Eres consciente? Me parece una
0: muy cuando, buena cuando discusión. Cuando la
2: una de la mañana. Claro, cuando sí. uno participa a la una de la mañana. Es claro. un podcast. <risa>
0: me parece una muy buena discusión, pero ya solo hacer esa afirmación implica que eso es posible. Eh, claro. Lo cual a lo mejor podría, no sé, podríamos discutir sí, acerca de, de... si sí, lo es o no.
2: Bien. Pues, ¿qué te parece si lo discutimos, pero después de la pausa? porque Perfecto. Nos, venga. nos ha pillado el, el toro y eh, es el momento de despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio yo creo que ya les hemos puesto el cebo y si después de todo esto que les hemos dicho no quieren ya conectarse a la cara B además sabiendo que Sara tiene el martillo preparado pues yo no sé ya qué más podemos hacer para que escuchen la cara B pero bueno, si no quieren pues nada nos despedimos hasta la semana que viene pero que sepan que eso, que en la cara B seguimos <risa> venga, hasta luego chao,
0: chao, chao uh.